0: Io vado pazzo per le colonne sonore, è più forte di me, una volta visto un film devo assolutamente prendere i brani che hanno accompagnato le azioni dei personaggi e risentirmeli. È un po' come se rivivessi quell'azione che ho visto su uno schermo e di legami emotivi con una storia attraverso la musica. Perché la musica è il più puro dei linguaggi, ogni mezzo di comunicazione ha un solo scopo ben preciso, ovvero passare un'informazione nella maniera più efficace possibile. Per un film l'informazione è qualcosa di complesso, ci sono tanti elementi da trasmettere tutti insieme, visivamente, a livello testuale, con la sceneggiatura, con la prossemica, cioè la spazialità e i movimenti degli attori, Mentre invece la musica è un linguaggio totalmente astratto, non ha una concretezza materiale e può solo essere percepito. Questo fattore rende la musica il linguaggio più puro perché è difficile passare delle informazioni attraverso delle note musicali, eppure è quello che le colonne sonore passano in continuazione. Siamo abituati a fruire le colonne sonore come accompagnamento alle immagini, ma se proviamo ad isolare questo linguaggio ci rendiamo presto conto che la musica un suo significato autonomo ce l'ha. E lo dico da assoluto profano, che non sa suonare strumenti, non conosce minimamente il linguaggio musicale o la sua grammatica. Ma qui non stiamo parlando esattamente di musica, bensì di una cosa che credo di conoscere molto meglio della musica sicuramente, lo storytelling. La musica usata per esprimere azione ha una storia molto antica, ma limitiamoci a dire che il concetto di colonna sonora così come lo conosciamo è nato da Wagner nel corso del romanticismo. Compositore, scrittore e librettista tedesco dell'Ottocento, Richard Wagner impiegò il suo genio per realizzare un teatro totale, unendo stilisticamente poesia, suono e recitazione, con l'intenzione di dare vita ad un'opera in musica che racchiudesse tutte le forme d'arte, compresa la scenografia. Tutti gli elementi tecnici sono quindi al servizio di una sola cosa, la storia. Poco tempo dopo chiameremo questa cosa cinema. Poi televisione, videogiochi e insomma tutto l'audiovisivo. Wagner intende unire la drammaturgia con la musica nella maniera meno meccanica possibile, in modo tale che anche la musica sia dotata di una motivazione drammatica e quindi di significato. Per Wagner la musica usata a teatro aveva un difetto fatale. Veniva utilizzata come mezzo, come mero accompagnamento di quella che era la finalità primaria del teatro, il testo. Wagner vuole far sì che testo e musica siano entrambi mezzi per un fine molto più alto, ovvero il dramma, l'azione, creando un contesto in cui è impossibile isolare la musica o la poesia perché così facendo entrambe perderebbero di significato. Per Wagner quindi il dramma dà concretezza al pensiero musicale, cioè lo fa attraverso la melodia, cioè quella linea musicale che diventa portatrice del testo compiuto. La melodia diventa quindi portatore di un significato e, parallelamente, commenta l'azione che veicola. Wagner svilupperà la tecnica del leitmotiv o leitmotiv, un sistema efficace per generare azioni. Una frase musicale che riappare molteplici volte nel corso del dramma per rappresentare specifiche situazioni, personaggi o sentimenti. Ricorrere a qualcosa di già sentito dà vita ad un ricordo con cui il pubblico può creare un'associazione. Perciò il motivo musicale si trasforma in un pensiero, in un'idea, in un valore. Facciamo un esempio. Un leitmotiv può riguardare un personaggio che compie un'azione specifica. Nella scena iniziale di Guardiani della Galassia, Peter Quill, alias Starlord, deve confrontarsi col fatto che sua madre sta per morire di cancro. È ancora un bambino e non può affrontare con maturità la cosa. Ciò è espresso dalla musica. Un tema drammatico suonato al piano e che apparirà diverse volte durante il film. Ecco quindi che il tema si ripropone anche alla fine. Peter ha toccato la Gemma dell'Infinito e non riesce a controllare il suo potere da solo. Perciò gli altri membri del gruppo lo aiutano. Peter compie in autonomia un parallelismo con il passato e stavolta accetta l'aiuto delle persone che sono attorno a lui. Come vedete il minimo cambiamento nel motivo può dar vita ad un altro concetto cardine nella drammaturgia ovvero che il personaggio è cambiato perciò agirà diversamente rispetto all'inizio. Ma fateci caso, le colonne sonore di oggi, soprattutto quelle che hanno come protagonisti eroi o supereroi, sono colme di strumenti ricorrenti, come gli ottoni, che oggi a tutti gli effetti sono lo standard per questo tipo di narrazioni. Quando un compositore vuole scrivere qualcosa che suoni vagamente eroico, farà ampio utilizzo della sezione ottoni. Alle nostre orecchie, abituati alle narrazioni supereroistiche, l'uso degli ottoni può risultare un po' generico. Questo è normale proprio perché l'ottone ha una lunga storia di eroismo e figure potenti alle spalle. Gli ottoni furono inventati per la prima volta quando i cacciatori hanno iniziato a tagliare le corna di qualunque cosa cacciassero. Li hanno usati per segnalare agli altri cacciatori che stavano ottenendo successo nella loro attività. E questo è il motivo per cui in inglese gli ottoni sono ancora oggi chiamati horns, che significa appunto corna. Questo strumento si è rivelato estremamente utile, tanto da venire impiegato come mezzo di comunicazione e per lo schieramento delle truppe in guerra. Questo strumento ha poi avuto altre funzioni come ad esempio quella cerimoniale o per annunciare l'arrivo di una figura potente come il sovrano. Pensate a quanto ha di per sé influenzato la marcia nelle composizioni di colonne sonore contemporanee, soprattutto quelle a tema supereroistico. Le marce sono una forma musicale di natura guerresca, il che vuol dire che viene usata soprattutto in ambito militare. Il primo popolo che ha iniziato a fare uso delle marce è l'impero ottomano, che aveva quello che oggi chiameremmo una vera e propria banda militare, il cui scopo era utilizzare la musica per intimidire il nemico ed aumentare il morale delle proprie truppe. E naturalmente non potevano mancare gli ottoni. Ecco quindi perché quando dobbiamo trasmettere potere ad un personaggio e riportarlo in una dimensione eroica, quasi epica, gli ottoni non possono mancare. Spero che questo video vi abbia aiutato a comprendere quanto anche qualcosa di relativamente secondario all'interno di un film, una serie o un videogioco sia in realtà cruciale per dare maggiore unità alla narrazione e renderla estremamente efficace. Siamo giunti alla fine. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale perché presto porterò altri contenuti simili. Presto infatti uscirà un video in cui parlerò di tutti i temi musicali di Spider-Man nelle sue differenti trasposizioni cinematografiche. E non solo. Vi invito anche a seguirmi su TikTok dove porto contenuti più brevi, in particolare legati al mondo Marvel e alle grandi saghe cinematografiche televisive. Mi trovate come SerafinoCubbio96, vediamo chi coglie la reference del nome.